0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.
1: Todavía hoy muchos se siguen preguntando por qué el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, estaba tan nervioso en el debate presidencial. Ha habido otros ejemplos en los que, tras un debate, pues, se notaba más colegueo. Por ejemplo, en el debate entre el señor Borrell y el señor Mayor Oreja, del año 2004, el que fue el primer debate desde 1993 que había una televisión en abierto en periodo electoral... Buenas noches. Están ustedes a punto de asistir a un debate electoral cara a cara en directo por televisión. Esto no debería ser una gran noticia, pero sin duda lo es, porque desde 1993 no se producía otro igual. Se, notó, se filtraron las grabaciones de cómo estaban hablando justo antes del debate Y parecía que estaban de buen rollo O por lo menos uno de ellos, el señor Borrell, lo estaba
0: Lo que van a ver ahora ocurrió justo antes de que empezara la emisión del debate
1: Yo creo que la única clave de un debate tan pautado con intervenciones tan breves Es saber eh, dominar el tiempo ¿eh? Ya, ya, ya
2: hay que hacer tantas cosas. Yo, yo ser simpático, sonreír, tranquilo. Inteligentes, eso, ya <risa> nos verlo,
1: ¿no? eso ya no lo digo Agredir sin que se note. Toda la vez nos de hacerlo, ¿no? Eso ya no os lo digo yo. El señor el dio entonces un consejo de cómo había conseguido estar relajado que quizá a lo mejor el señor Don Pedro Sánchez podría haber tomado nota.
2: Unas horas antes me, me fui a nadar. ¿Se fue a nadar? Sí, porque a mí lo que más me relaja es sudar de la composición del sudor hay una especie de opiáceo, sí. ¿sabes? Una sustancia que es como un narcotizante. Es como si tú tomaras una, un baño de porro, ¿no? Entonces, pues te quedas
1: muy relajado. Así que, ¿sabes, señor Sánchez? La próxima vez eh, que nade mucho antes y vaya sudado o eh, vaya a una piscina de porro, que es el plan B. Otro debate que ha habido estos días de cara a las próximas elecciones era entre cabezas de lista en provincias de Andalucía... Tres hombres y una única mujer, porque tanto Sumar como PP como PSOE mandaron hombres, pero Vox mandó a su cabeza de lista por Almería, que es la señora doña Rocío de Mer, que para el que no recuerde, es esta diputada de Vox a la que le abrieron la cabeza con una doquina ya por el año 2020.
0: Hay una invasión cultural indubitada, además, y lo estamos viendo muy presente, además, en algunos barrios de Andalucía. Estamos viendo cómo hay culturas y particularmente culturas muy contrarias a la mujer, ahora que estamos en el bloque de igualdad, que ustedes están importando masivamente a nuestras calles.
1: El debate andaluz ha sido muy comentado por la actitud del candidato de sumar, el señor Sierra, que cuando hablaba la señora Rocío Mer, cuidaba mucho la escenografía para que se viera claramente que la daba la espalda, es decir, enseñándole su nuca para que no hubiera un cruce de miradas, evitando mirarla en cualquier momento. Por lo cual era un poco curioso ver que el señor Sierra sí miraba directamente a la cara a sus dos rivales masculinos, es decir, al candidato del PSOE y al candidato del PP, pero no miraba a la cara a la única candidata mujer, es decir, la señora de Mayor de Vox.
0: Señor Sierra, lleva todo el debate sin mirarme. Usted no es del partido de las mujeres, el partido feminista. ¿Por qué no me mira a la cara? ¿Por qué antes, cuando usted me, me ha, se ha dirigido a mí en el debate, ha dicho usted a alguien? ¿Por qué usted no respeta a los, a los casi cuatro millones de personas que votan a mi formación política y que consideran que son problemas los problemas de los que nosotros hablamos? Bueno, veo que, que va a seguir usted en, en ese mismo plan, ¿no? O sea, que ese es el respeto que tienen desde su mar, desde la formación eh, que usted preside en Sevilla, a los españoles y a las mujeres muy particularmente. Un respeto nulo.
1: No tengo claro si lo que pretendía que quedara Como una especie de gesto de dignidad Como yo no me rebajo a discutir con, con esta mujer por la ideología que tiene Quedaba un poco como un rasgo un tanto infantil Porque claro, cuando hablaba el señor Sierra Y en un momento determinado le interpelaba Su contendiente de voz, cosa que eso será algo bastante inevitable En los debates, en ese momento al escuchar Que ella interpelaba, rápidamente giraba la cabeza Para que no se rompiera la escenografía Que es, es que ni te miro a la cara
2: Estamos hablando al pueblo andaluz
0: sí, sí, pero Medidas para las elecciones generales para representar la soberanía nacional.
2: Puede continuar, Entonces, usted, señor
0: usted no me mira, cree en el diálogo y en la educación, pero es que ni siquiera es capaz de mirar. Puede de continuar, señor Sierra. Mis padres
2: me enseñaron a tener educación, no interrumpir y mantener.
0: Interrumpir modo. es una de las normas del debate, si no sería un monólogo.
2: Cuando está en uso la palabra, no exactamente.
1: Bueno. Ese fue el único momento donde hubo un intercambio de palabras entre los dos candidatos. Luego el señor Sierra nos dejó claro por qué se producen. Eh, porque la gente es maleducada o no? No tiene que ver con que tenga una naturaleza más grosera o no, o más impertinente o no. No. Esto es una cuestión clasista. Tiene que ver con dónde has estudiado.
3: Señor Bravo. No, si quiere. ¿Quieres responder? No, que antes le ha cortado no. y va no. a intervenir. No,
1: no, no. no. Yo soy de, de
2: educación pública, soy respetuoso y procuro no interrumpir, no, no. respetar los turnos. Por eso Hay quien a lo mejor se ha formado en colegio privado y no tiene respeto de los turnos de palabra.
1: Así que ya saben, todo el que ha ido a un colegio público será una persona amable, que respetará el turno de la palabra y en cambio todos los que han ido a colegios privados son una panda de facinerosos que no son capaces de escuchar a nadie, aunque el señor Sierra sí escuchaba pero no miraba.
0: Es el respeto que tienen desde su mar, desde la formación eh, que usted preside en Sevilla a los españoles y a las mujeres muy particularmente, un respeto nulo.
1: Lo cierto es que del apellido de Mer tienen mucha información los buitres, aunque es algo puramente anecdótico, porque que yo sepa, ningún político hay que juzgarle por quién era su padre o su abuelo, pero es cierto que el señor de Mer se hizo muy famoso por acá por el año 1986, cuando de él decían cosas así, figuras como Ana Belén y Víctor Manuel.
0: Aunque duela, sí. Víctor, eh, cuéntame esa historia de esa canción con la que tuviste problemas que no llegó a publicarse siquiera que se titulaba No quiero ser militar. ¿Qué pasó?
2: Ah, sí. Es una canción, fíjate, yo nunca había hablado de esta historia, lo que todavía me preguntaron por el año 72, eh, año 72-73, ¿no? Yo decía que todavía empezaba todavía la historia por esta esta canción. Era una canción muy, pues muy esquinada, muy difícil para la época, que yo con una total ingenuidad, pues la mandé a censura y tal, ¿no? Al ministerio, en aquel tiempo de información y turismo, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice que este país, que no se nota el cambio, ¿no? Hay gente que lo dice, ¿no? Y yo recuerdo que en aquella época el director general de Cultura Popular era un señor que se llama Carlos de Mer. ¿Carlos de Mer? ¿El,
0: el Carlos de Mer que
2: este, ahora Este ser... Era, claro. Entonces era director general de Cultura Popular. Y yo recuerdo que este personaje, o la gente que trabajaba con él evidentemente, cogía esas canciones y las mandaba directamente a la, a la revista Fuerza Nueva y yo las veía publicadas. Y bueno, pues ahí se derivan una serie de problemas graves para mi trabajo, que yo lo único que quería era trabajar, no quería...
1: Diría que lo que peor te podía pasar en la dictadura era bastante más gordo que eso. Quiero decir, hay gente que era sancionada, gente que puede ser multada, encarcelada, no que te critique la revista Fuerza Nueva, que viene a ser equivalente a que te puedan criticar hoy los trolls de internet.
2: El espionaje español ha detectado contactos entre un coronel de caballería español y el jefe del Estado libio, Muhammad el Gaddafi. Según los informes de los servicios de seguridad del Estado, el coronel Carlos de Mer de Rivera se ha entrevistado en Trípoli con el líder de la Revolución Libia con el fin de conseguir apoyo económico para financiar las actividades de un grupo de extrema derecha español. La sorprendente noticia fue anunciada esta mañana en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros por el portavoz del gobierno, Javier Solana.
1: Qué de cosas sacan los buitres por aquí del archivo. De hecho, los buitres me sacan un debate en el que participó el propio don Carlos de Mer. Lo que pasa es que a él sí miraban a la cara. Bueno, no sabes sé si se miraban a la cara porque es de radio, pero por lo menos sí le dialogaban con él precisamente sobre Franco.
3: Europea, porque Europa también está en crisis. Carlos de Mer, quería decir algo. Pues sí, eh, quiero decir aproximadamente que no estoy de acuerdo absolutamente con nada de lo que acaba de decir el señor González Duro. España, naturalmente, no, pero es que el tema económico, desde luego yo no soy economista y usted tampoco, o sea que no podemos ser gente muy competente hablando de este tema. Pero claro, no puedo dejar de reaccionar ante el hecho de decir que con Franco no hubo prácticamente desarrollo económico. Franco cogió a una España después de una guerra civil horrorosa que prácticamente no producía nada de nada. ...y sin ayuda exterior y con el cerco exterior... Pasó de ser la novena, digo, la vinteava la, la potencia del mundo a la novena potencia industrial. Toda la industria, hoy en día tenemos agua y tenemos electricidad gracias a la serie de pantanos que hizo Franco. Con planes que se habían hecho antes, por supuesto. Los había hecho el conde de Guadalhorce en la época de la dictadura. Pero la realidad es que era muy risible y era un chiste fácil en mi época eh, contar siempre a Franco inaugurando pantanos. Pues de esos chistes vivimos ahora. Si no llega a hacer Franco a aquellos pantanos que me digan a ver cómo podríamos tener agua en las casas ahora mismo en cuanto al de desarrollo industrial, es evidente que España pasó de una economía agraria a una economía industrial. Y ya digo que llegó a ser la novena potencia industrial del mundo.
1: Bueno, a los buitres les quedan dos cosas claras. La primera, que en qué alineación estaba don Carlos de Mer. Pero la segunda, que a pesar de tener esa alineación, no tenía problemas en el año 1992 en remangarse y debatir con quien pensaba radicalmente lo contrario a él. Una actitud que creo que también mantiene su nieta, doña Rocío de Mer, que tampoco tiene problemas en discutir con quien piensa todo lo contrario a ella. Curiosamente, los antagónicos siguen la muy democrática costumbre de no debatir con aquel que piensa lo contrario a ellos.
0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.